0: Herzlich willkommen zum Finanzküche-Podcast. Ich bin Christoph Geiler und freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Birgit ist heute auch wieder mit dabei.
1: Hallo Christoph.
0: Das hat einen ganz besonderen Grund. Wir machen heute mit unserer, wie hast du es genannt, Quadrologie ja. weiter zur japanischen Wirtschaft. Ganz besonders im Fokus heute die Abenomics. Der hat ja quasi eine eigene Wirtschaftslehre fast schon aufgestellt. Naja, so unbekannt sind die, die Maßnahmen nicht, die er, die er umgesetzt hat. Das ist der Erste, der auf die Idee gekommen ist. Genau, wir schauen uns heute an, wir haben ja die Reihe, gestartet war es mit dem Nikkei-Index, der uns so ein bisschen drauf gebracht hat, okay, wir schauen mal hinter die Kulissen, wie kann es sein, dass ein Index so lange im, unter seinem Höchststand ist, über mehrere Jahrzehnte hinweg und wir wollten mal schauen, wie das mit der, mit der Wirtschaftsentwicklung zusammenhängt. Heute schauen wir uns an die Jahre 2011 bis 2020 und vielleicht einen kleinen Ausblick auf dem, was heute so passiert, wenn wir die Nachrichten ja, so ein bisschen verfolgt in den Kapitalmärkten der Nikkei, der, der marschiert, ja, der marschiert und marschiert und marschiert. Da sieht man immer, dass der, ja, der Ertrag des einzelnen Anlegers ist dann vielleicht was völlig anderes, als man auf dieser langfristigen Skala sieht, was ja immer darauf ankommt, in welchem Jahrzehnt oder in welchem Jahr bin ich dabei, zu welchem Kurs bin ich eingestiegen und zu wann bin ich ausgestiegen. Also die individuelle Anlageerfahrung ist immer eine völlig andere als ja, die langfristige Entwicklung von, von einem einzelnen Index oder und das Phänomen kann man ja auch bei Investmentfonds beobachten. Ähm, meistens wird man auf Investmentfonds aufmerksam, wenn die die letzten Jahre sehr, sehr gut gelaufen sind und dann fließt erst die Masse des Geldes in so einen Fonds rein, dann läuft er vielleicht schlechter und die Masse des Geldes hat dann nicht mal annähernd den Ertrag erwirtschaftet, die der Fonds über einen längeren Zeitraum erwirtschaftet hat. Willkommen bei der Jagd nach vergangenen Renditen. Genau, <lacht> ja, Das wird ja vielleicht noch ein kleines, <lacht> wir werden auch noch ein Fazit ziehen, was wir uns aus diesen Artikelserien hier mitgenommen haben, aus diesem podcast serie Das vielleicht, ja, der, der wichtigste Punkt da, ne? wirklich zu schauen, okay, was nehmen wir uns aus dieser, dieser Beitragsreihe mit zur japanischen Wirtschaft? Das war auch die Idee dahinter, mal zu schauen, wie sind die Zusammenhänge, was kann man sich als Anleger dort mitnehmen? Hatten ja auch schon nach jedem, nach jeder einzelnen Episode so eine kleine, kleine Einschätzung mit, mitgebracht. Heute da vielleicht noch ein bisschen mehr Raum dafür. Genau, vielleicht startest du einfach, dass du uns nochmal kurz die Highlights der letzten Jahrzehnte mit auf den Weg gibst. Was ist denn so passiert in den Jahrzehnten davor? vielleicht so in ein, zwei, drei Minuten, falls das geht. Wer da tiefer reinschauen will, gerne der Verweis. Wir verlinken natürlich in den Shownotes alle Episoden zu dieser Quadrologie.
1: Genau, ja, also wie gesagt, die, in den Artikeln ist das natürlich alles viel tiefgründiger beschrieben, aber wir haben angefangen mit der Aktien- und Immobilienblase 89/90, die dann ja geplatzt ist, als die Zinsen erhöht wurden. Und ähm, darauf folgte dann ein, Jahrzehnt von ja, schwachem Wirtschaftswachstum, ständigen Deflationsphasen, geringen Konsumquoten. Und das setzte sich dann in den 2000er-Jahren fort. Da hatte ja eigentlich fast die ganze Welt mit einigen Wirtschaftskrisen zu kämpfen, der Dotcom-Blase und ähm, der Weltfinanzkrise 2008. Und Japan war davon auch nicht ausgenommen. Es lief ein bisschen anders in Japan, aber im Grunde ja, ist dann die Kite dann auch abgestürzt, hat sich zwischendurch wieder erholt und ist dann wieder abgestürzt. Und ja, hat sich dann eigentlich ab der Finanzkrise so ein bisschen gar nicht so richtig erholt. Und da steigen wir jetzt in dem neuen Jahrzehnt, den 2010er Jahren ein. Und
0: also das Hoch in den, also in den 90er, also 1990 rum, war bei 38.957,44 Punkten. Da waren wir fast bei 40.000 und im absoluten Tief ging es dann runter bis 6.994 Punkten, .90 Also das nenne ich mal einen ordentlichen Absturz. genau Und das war auch das, was uns auf das ganze Thema so ein Stück weit gebracht hatte. Und heute steigen wir jetzt in dem Jahr 2010 ein.
1: Genau, oder 2011 als es ja dann erstmal gleich die nächste Katastrophe in Japan gab.
0: Ja, da erinnern wir uns sicherlich alle noch dran. Ähm, hat ja auch in Deutschland ein paar Wirtschaftsveränderungen mit sich gebracht, ja. wie jetzt Robert Habeck, der dafür viel Prügel einstecken musste, ähm, dann ja final den, den, den Stecker ziehen musste. Was wo elf passiert?
1: 2011 gab es ein Seebeben vor der Pazifikküste Japans und ähm, hat einen Tsunami ausgelöst, der dann ja extrem große Flächen des Landes überschwemmt hat. In der Folge gab es ja über 22.000 Tote, mehrere hunderttausend Menschen waren direkt betroffen von den ganzen Zerstörungen und ja wirtschaftlich ging es dann natürlich auch erstmal nach unten. Das ist eigentlich fast alle Unternehmen, die auch im Nikkei gelistet sind, hatten irgendwelche Schäden zu melden. Ja, viele Unternehmen, auch kleine Unternehmen waren betroffen und Genau, da musste dann Japan auch erstmal wieder rauskommen. Hatten dann natürlich das Problem mit dem ähm, Atomkraftwerk in Fukushima. Das war, glaube ich, auch ja, das, was Deutschland auch sehr geprägt hat, dass dort eben ähm, die Kernschmelze passiert ist und ja, dieses, ähm, ja, dort halt die Katastrophe und das Werk wurde dann abgeschalten. Und seitdem hat Japan dann auch vermehrt Öl von ja, außerhalb importiert. Und wollte dann eben, der Plan war dann eben auch von der Atomkraft wegzukommen, um in Zukunft solche Katastrophen zu vermeiden. Und genau das hat dann natürlich auch dazu geführt, dass die Energiepreise in Japan gestiegen sind, was sich dann auch nicht so gut auf die Wirtschaft ausgewirkt hat. deswegen ähm, kann man auch gut am Nikkei sehen, dass der ja auch durch die Jahre 2011, 2012 immer noch auf den niedrigen Niveau eigentlich weitergegangen ist.
0: Energiepreis ist ein ganz wichtiges Thema für die Wirtschaft, ähm, gerade für die energieintensiven Bereiche. Ähm, die Diskussion haben wir auch gerade in Deutschland wieder, wo sich quasi gerade ja, drüber, drüber aus, ich nenne es mal, ausgetauscht wird, ähm, ob es zum Beispiel einen Industriestrompreis braucht, der, der günstiger ist als der normale Strompreis. Gibt es für und wieder. Aber da sieht man schon, wie, wie wichtig das Thema ähm, einfach Energiepreise ist. Ist halt auch einfach eine, bei der Standortentscheidung für internationale Unternehmen. Ist es eine Logischerweise ein wichtiger, wichtiger Faktor, wie hoch sind dort meine Kosten, zum Beispiel für Energie. Genau. Und, und dann im Anschluss an den Tsunami, wie, wie ist man in Japan damit umgegangen? Hat man dann angefangen, irgendwelche Stellschrauben zu drehen, damit man jetzt, also ich habe gerade gesagt, ähm, oder nicht gerade, sondern am Anfang schon festgestellt, aktuell sieht man ja, dass der Nikai eher in die, in die, in die, ins Dachgeschoss wandert, als dass der ähm, am Boden liegen bleiben würde. Und ist das ein Stück weit auch darauf zurückzuführen, was dann ab 2012 am Ende so umgesetzt wurde?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also zum einen gab es natürlich die ganzen Sicherheitsmaßnahmen, die ergriffen wurden und ähm, Baumaßnahmen, um ja, Zukunft, wenn wieder Tsunamis passieren, was jetzt auch nicht so selten sein wird, ähm, dass man davor dann eben geschützt ist und dann hat sich natürlich wirtschaftlich auch einiges geändert. Ende 2012 ist ähm, Shinzo Abe Premierminister geworden. Der war das auch schon mal in den 2000er Jahren für zwei Jahre. Hatte sich da jetzt nicht so besonders hervorgetan, aber jetzt 2012, als er Premierminister wird, hat er ein ganz großes Konjunkturpaket angestoßen mit ähm, drei ja, zentralen Maßnahmen, er hat es selber die drei Pfeile genannt, wahrscheinlich, um auf die Wirtschaft zu schießen, damit sie angekurbelt wird oder so. Genau, und deswegen, also die Maßnahmen waren teilweise auch so durchschlagen, dass man das Ganze dann auch nach ihm Abenomics genannt hat, sodass wir auch das im Titel haben.
0: Ja. Welche, welche drei Pfeile, also welche oder es mal säulen? Oder bleiben wir bei Pfeile, was haben die drei Pfeile umfasst, genau, welche Maßnahmen?
1: Pfeil Nummer eins waren massive Ankäufe von Staatsanleihen, da hat er ja die Bank of Japan, das ist die Notenbank, die Zentralbank von Japan, die an sich unabhängig ähm, agiert von der Regierung, allerdings wurde sie unter Druck gesetzt und Daraufhin hat dann der Gouverneur der Bank sich auch verabschiedet und Abe hat einen neuen eingesetzt, ähm, der dann oh. eben auch ja mit Abe gleicher Meinung war, dass man eben jetzt äh, massiv Staatsanleihen ankauft, um ja mehr Yen auf den Markt zu schmeißen, damit der abgewertet wird, weil ja wir hatten ja schon in den letzten Artikeln immer gesehen, wenn der Yen zu stark war, hat es der Exportindustrie geschadet und ähm, da mochte man wollte man einfach die Exportindustrie wieder stützen und eine Maßnahme waren dann die Ankäufe von Staatsanleihen zum anderen natürlich auch um mehr Geld an die Geschäftsbanken auszuzahlen damit die mehr Kredite ausgeben damit die Unternehmen und Privatpersonen mehr investieren und konsumieren können das war die eine große Maßnahme Fall Nummer zwei war dann ein großes Konjunkturpaket was so zum Ziel hatte, die gesamtwirtschaftliche Nachfrage nochmal ähm, anzukurbeln, die ja auch, wie wir auch gesehen haben, in den letzten Jahrzehnten eher gering war. Durch die ganzen Rückschläge waren die Leute einfach vorsichtig geworden und hatten hauptsächlich in den vergangenen Jahren immer gespart und ähm, nicht ausreichend konsumiert. Und das wollte man dann eben auch ändern. Da hat man sich vor allem auf öffentliche Investitionen gestützt und mal wieder die Bauindustrie gefördert oder Projekte der Bauindustrie, was früher ja immer schon der Fall war. Da gab es ja auch diese Verklüngelung immer zwischen Politik, Wirtschaft und Bürokratie und die Bauindustrie hat ja traditionsgemäß immer ähm, profitiert und genau das hat man eben weitergeführt, um halt ja, mehr Arbeitsplätze zu schaffen, mehr Geld an die Leute zu bringen und um dann eben auch den Konsum zu erhöhen. Und gleichzeitig hat man allerdings die Konsumsteuer erhöht von fünf auf acht Prozent, um ja mehr Steuereinnahmen für den Staat zu generieren, weil irgendwie müssen die ganzen Sachen ja auch finanziert werden. Okay. Was sich dann herausgestellt hat, dass das keine ganz so gute Idee war. Aber da kommen wir ja später nochmal drauf zurück. Und der dritte Pfeil war dann die Wachstumsstrategie. Das war im Prinzip eigentlich das Herz der ganzen Reformmaßnahmen, weil es hier wirklich um einen ja strukturellen Wandel gehen sollte. Japan hatte mit dem demografischen Wandel zu kämpfen, wollte mehr Frauen ins Berufsleben bringen, um eben mehr Arbeitskräfte zu generieren. Sozialversicherungssysteme sind dadurch auch belastet und allgemein der Binnenmarkt haben wir ja auch gesehen, dass der eher immer ein bisschen ineffizient gearbeitet hat und da wollte man durch Agrarreformen auch den Binnenmarkt endlich mal ein bisschen stützen und ähm, auch die Binnenindustrie einfach innovativer gestalten, beziehungsweise liberalisieren, um dann Innovationen zu fördern. Genau, das waren so die drei Pfeile im Überblick.
0: Okay, und haben die drei Pfeile eingeschlagen oder, oder ist es eher was, wo du sagst, okay, gut, gut gewollt, gute Absichten gehabt und die, die Ergebnisse eher so lala?
1: Also zunächst war es ein voller Erfolg. Wirtschaftswachstum ist gestiegen und ähm, Kurzzeitig hatte Japan sogar eine Inflationsrate, <lacht> ja, aber das war wie gesagt nur kurzzeitig, weil Abe ziemlich schnell eigentlich von seiner Kernreform abgelassen hat, also die Wachstumsstrategie, diese Strukturreform, die hat er dann irgendwann gar nicht mehr erwähnt, sodass sich eigentlich strukturell nicht viel geändert hat und wenn du nur geldpolitische und fiskalpolitische Maßnahmen hast, reichen die auch nur bis zu einem gewissen Grad, aber wenn du die Struktur dahinter nicht änderst, dann ja, haben die Maßnahmen auch irgendwann ihre Wirkung verloren. Und genau das ist dann halt auch passiert. Also nach dem ein Jahr Inflation ging es dann erstmal gleich wieder in die Deflation. Das Wirtschaftswachstum war auch im Schnitt wieder bei einem Prozent. Ja, und wie gesagt, strukturell hat sich halt nicht viel geändert. Es sind zwar mehr Frauen auf den Arbeitsmarkt gekommen, aber nicht so viel, wie man gehofft hatte. Und ja, das ähm, Rentensystem wurde nochmal erweitert. Um ein individuelles Rentenkonto für jede, ähm, ja, jeden Bewohner. Aber das Rentensystem an sich wurde nicht reformiert, beziehungsweise das soziale Versicherungssystem an sich wurde auch nicht reformiert. Und ja, so haben sich eigentlich die ganzen Maßnahmen so ein bisschen ineinander verlaufen. Die Exportindustrie hat natürlich auch erstmal ein bisschen profitiert, aber dennoch hatte Japan eine Handelsbilanzdefizit. Also es wurde immer noch ähm, mehr importiert als exportiert. Und genau deswegen konnte man da ja auch keine besonders großen Erfolge ähm, verzeichnen. Merkwürdigerweise ist allerdings der Nikkei nach oben geschossen. Also der hat sich gar nicht wieder aufhalten lassen. Wahrscheinlich, weil die Erwartungen am Anfang auch sehr groß waren, dass man dachte, jetzt ändert sich endlich was, ähm, jetzt ja könnte es wieder könnte es wieder ordentlich nachhaltiges Wirtschaftswachstum geben und dann hat man natürlich ja in den Aktienmarkt investiert. Zum anderen ähm, sind auch seit dem Tsunami vermehrt ausländische Investoren in den Markt eingetreten, die dann natürlich auch weiter die Preise nach oben getrieben haben. Genau, das war so waren ja. so die Auswirkungen. Kann
0: auch einfach sein, dass die Erwartungen vorher so niedrig waren, <lacht> genau. dass die Preisabschläge so hoch waren, dass die Realität trotzdem besser war. Genau, das wäre ja meine Interpretationsweise. Also das ist ja das Spannende, ne? dass du, ja, gerade wenn, wenn du dich mit Aktien beschäftigst, das lausigste Unternehmen kann eine gute Aktie sein. Wenn der Preis niedrig genug ist, dann kannst du mit dem schlechtesten Unternehmen der Welt Geld verdienen. So einfach ist das. Genau. Und wie sieht es zum Beispiel bei den Anleihekäufen aus? Hat man dort gesehen, dass sie noch was gebracht haben oder sind die dann auch dieser, dieser Einmaleffekt, ist es dabei geblieben?
1: Was man sehen konnte, ist, dass das Kreditvolumen sich nicht sonderlich erhöht hat. Also das Geld ist gar nicht in die Wirtschaft, in der Wirtschaft angekommen. Von daher ist der Plan eigentlich auch nicht wirklich ausgegangen. Zum Teil, zum anderen Teil hat man gesehen, dass der Yen weiter abgewertet wurde. Das hat auf jeden Fall, den Effekt hatte man auf jeden Fall dann erreicht. Aber ja, es war, war jetzt nicht so, dass die Unternehmen fleißig Kredite aufgenommen haben, um dann in ihre Unternehmen zu investieren. Es war eher wieder so das Gegenteil.
0: Das kann ja dann auch Nachteile haben für, wenn man sagt, man will den Binnenmarkt stützen, das dann für, für Unternehmen, die darauf angewiesen sind, zu importieren. Dass es für die dann wieder Nachteile hat, wenn die Währung eher schwach ist im Vergleich zum, zum Dollar zum Beispiel. Genau. Dann, dann ist zwar der eine Bereich der Wirtschaft gestützt, aber der andere, ähm, den da passiert genau das Gegenteil. Ja, also wir haben so 2014 ein durchschnittliches Wirtschaftswachstum von, von 0,3 Prozent und bis 2019 hattest du rausgefunden, dass so zwischen 1,68 und minus 0,24 Prozent geschwankt.
1: Genau. Und das ja, lag dann natürlich auch an der Erhöhung der Konsumsteuer, weil das einfach dazu geführt hat, dass die Leute wieder mit dem Konsum zurückgegangen sind.
0: Ja, weil es einfach teurer geworden ist.
1: Ja. Und die... Inflation, die man kurzzeitig hatte, hat zum Beispiel auch nicht dazu geführt, dass die Löhne erhöht werden. Im Gegenteil, die Reallöhne sind eigentlich gesunken, wodurch natürlich ja, die Leute noch eher sparen, als Geld ausgeben. Und was man strukturell sehen konnte, was sich dann auch ähm, auf die Konjunktur ausgewirkt hat, ist, ähm, dass prekäre Beschäftigungsverhältnisse zugenommen haben. Also geringe Entlohnung, wenig soziale Absicherung, befristete Arbeitsstellen, das hat dann zum Beispiel dazu geführt, dass die Unternehmen gar nicht mehr so richtig in die Aus- und Weiterbildung ihrer ähm, Arbeiter investiert haben, weil wussten ja nicht, wie lange die bleiben, können ja. ja dann auch schon in einem Jahr wieder weg sein, was sich dann auf die Produktivität ausgewirkt hat, was dann ja. natürlich sich auch wieder auf das Wirtschaftswachstum auswirkt. Und so hat man eigentlich strukturell überhaupt gar nicht viel gesehen. Es gibt auch keine einheitlichen Arbeitsregeln oder so dort, oder gab es dort noch nicht.
0: Das klingt sogar eher so, als ob so einige, einige Firmen genau das Gegenteil dann bewirkt haben von dem, was sie sollten. Ja. Ähm, wenn du sagst, du hast dann weniger qualifizierte Arbeitskräfte, dann macht das sicherlich relativ wenig Sinn. Und du hast ja schon darauf hingewiesen, dass gerade so dieses, ja, mit Geld schmeißen, das hat ganz gut geklappt. Und diese, diese Strukturreformen, dass die dann aber auf der Strecke geblieben sind. Was dann eben dann halt die langfristige Wirkung der, der drei Pfeile dann eben so ein bisschen untergraben habe ich das richtig verstanden, oder?
1: Genau. Es war zum Beispiel ursprünglich geplant, 2015 die Konsumsteuer noch weiter zu erhöhen. Davon hat man dann erstmal abgelassen, weil es einfach alles schlecht lief. Ähm, die Konsumsteuererhöhung gab es dann 2019, worauf dann wieder, ja, schon kurz vor Corona eigentlich eine neue Rezessionsphase angefangen hat.
0: Ja. Und was hat der Nikkei-Index in der ganzen Zeit gemacht?
1: Der ging weiter bergauf. Also, <lacht> <lacht> da, ja, es war dann wahrscheinlich ja, viel durch ähm, ausländische Investoren, die in den Markt ähm, geströmt sind. Ja. Da hatte man dann wieder ja neue Zwischenspitzenwerte erreicht, die man schon seit vielen Jahren gar nicht mehr kannte.
0: Ja, wobei man halt auch immer sagen muss, ne, wenn wenn nur weil ein Unternehmen in einem Land steigt, muss es dem, also nur weil ein Börsenwert steigt von einem Unternehmen, das global agiert, gerade wenn wir jetzt an die großen japanischen Player denken, nur weil die einen Umsatz in den USA machen oder in Deutschland, heißt das nicht, dass es Japan als Wirtschaftsnation insgesamt gut geht. Ja. Also das sind ja viele globale Player, die da auch eine Rolle spielen und da ist dann eher die Frage, wie, wie ist die globale Situation? Also wenn ich mir jetzt an Apple denke, wird es vielleicht noch greifbarer, nur weil es in den USA vielleicht mal in einem bestimmten Zeitraum nicht gut geht, heißt es das nicht, dass Apple in den anderen Märkten kein Geld mehr verdient und so muss man das dann immer dann auch in der, in der Börse vielleicht ein Stück weit verstehen. Nur weil ein Unternehmen Sitz in Japan hat, heißt es nicht automatisch, dass es nur von der japanischen Wirtschaftsentwicklung abhängig ist, sondern die Märkte sind ja heutzutage sehr, sehr global aufgestellt und da sind dann eher so globale Ereignisse wie die globale Lieferkettenstörungen, wenn irgendein Kanal verstopft ist oder wenn wirklich eine globale Pandemie stattfindet, dann fällt es den Unternehmen dann natürlich wirklich schwer, selbst mit so einem diversifizierten Geschäftsmodell sich irgendwie dieser dieser Entwicklung zu entziehen, ist dann halt einfach nicht mehr möglich an der Stelle. Und das ist ja auch das, immer, was wir über der Streuung sagen, das Einzige, was wir nicht wegkriegen, sind Marktrisiken, ja. so Gesamtmarktrisiken. Länderrisiken muss ich nicht eingehen, Einzelwertrisiken muss ich nicht eingehen. Aber wenn es im gesamten Markt nicht so gut geht, dann wird es auch in einem Portfolio in der Regel nicht so gut gehen, außer ich habe dort ein sehr spezifisches Portfolio, was eben nicht gestreut hat und gerade in einem Segment ist, dem es gerade noch gut geht. Was hast du aus der ganzen Geschichte für Lernen gezogen? Also es war ja so die, diese Grundintention auch, dass man sagt, okay, ähm, was können wir uns jetzt aus, aus dieser, diesen, diesen Jahrzehnten der japanischen Wirtschaft im Zusammenhang auch mit der Entwicklung, mit dem nikkei index was können wir uns da so rausziehen?
1: Äh, ja, eigentlich ziemlich viel. Also wir konnten ja zum einen schön sehen, wie wirtschaftliche Strukturen auch die Aktienmärkte beeinflussen und manchmal ja auch umgekehrt. Zum anderen kann man aber genauso sagen, dass einzelne wirtschaftliche Faktoren keinen Aussagewert über die Entwicklung von Aktien haben oder nicht viel. Man kann davon jetzt nicht ablesen, wie eine Aktie sich in Zukunft entwickeln wird, nur weil das Wirtschaftswachstum jetzt möglicherweise steigen könnte. Zum einen das. Und Dann haben wir gesehen, wie wichtig Diversifikation ist. Wenn ja. man jetzt äh, ja, vielleicht an der Spitze der Blase von 89, 90 eingestiegen wäre, und nur in Japan investiert wäre, hätte man ja nur Verlust gemacht eigentlich.
0: Na, wobei, wir sind ja nicht nur im, im Index investiert. Der Index haben wir schon festgestellt, das sind Dividenden draußen. Ja. Ich glaube, wir haben schon festgestellt, Kursentwicklung plus Dividenden wäre leichtes Plus stehen geblieben jetzt seit 1990. Aber das glücklich wäre man damit nicht. oder so.
1: Ja, Fall. es war knapp über null. Aber glücklich ja. wäre man damit ja auch nicht geworden. Ja. Ähm, von daher ist es eben wichtig zu diversifizieren und das nicht, also nicht, dass man nicht nur mehrere Aktien im Korb hat, sondern auch über mehrere Länder investiert ist, über mehrere Anlageklassen, dass man diese ähm, Einzelrisiken einfach ja, verteilen kann.
0: Ja, wir haben halt nur ein Leben Zeit. Und wenn da gerade der Markt, in dem wir investiert sind, 30-Jährige oder 40-Jährige Baiser hat, dann ist das eine Herausforderung. Gibt es noch was, was du mitgenommen hast? oder?
1: Ja, eigentlich nochmal ja, viele Sachen, die sich auch dann wieder bestätigt haben, so wie, dass wir in einer ungewissen Welt leben, in der Prognosen bezogen auf Kapitalanlage eigentlich wenig Sinn macht. Wir konnten, also man kann nicht voraussehen, dass genau am, im März 2011 ein Tsunami kam oder so. Ja. Klar, mit wissenschaftlichen Instrumenten kann man gewisse Voraussagen machen und ein paar Tage vorher vielleicht sogar davor warnen, dass jetzt irgendein Seebeben kommt und was passieren könnte. Aber ja nicht Monate oder Jahre im Voraus. Weiß
0: weiß okay. doch nicht, wie stark das wird?
1: Ja. Genau, also ich glaube nicht, dass die Leute damit gerechnet haben, dass meterhohe Wellen dann irgendwie 500 Quadratkilometer Landfläche überschwemmt haben. Oder man kann ja auch nicht, also meistens merkt man ja zum Beispiel auch gar nicht, ob man in einer Blase sich befindet auf dem Aktienmarkt. Genau, tatsächlich
0: ist die Definition einer Blase, dass man nicht merkt, dass man in einer Blase ist. <lacht> Weil sobald ich weiß, dass ich in einer Blase bin, wird die Blase quasi... Sich verabschieden. Also genau. damit man in der Blase sein kann, darf man nicht erkennen, dass man in der Blase ist. Ich weiß nicht mehr, wer es war, aber irgendein Ökonom hat sich statistisch drüber aufgeregt, dass immer alle so sagen, wir sind in der Blase. Äh, <lacht> aber ja, solange ja. ich nur darüber philosophiere, ob ich in der Blase bin. Dann ist man wahrscheinlich nicht in einer. Wissen Ort, man nicht, Ort. ob man in einer ja.
1: genau. Schrödingers Katze. Also
0: dann kann man erst quasi im Nachhinein sagen, dass man in der Blase unterwegs war.
1: Genau, und dann kann man ja auch nicht vorhersagen, wie die Leute sich verhalten am Aktienmarkt. Also es gibt ja auch Leute, die sich dann irrational verhalten. Oder gerade wenn eine Blase platzt und plötzlich so, ein, so eine Massenpanik entsteht, dann verhalten die Leute sich irrational und steigen, verkaufen erstmal sofort ihre ganzen Sachen. Ja. Sonst würden die Preise ja nicht so abrupt sinken. Und genau, also das sind alles so Faktoren, die uns eigentlich die man vorher nicht berechnen kann. man hat gar nicht alle Faktoren parat. von manchen Faktoren weiß man vielleicht noch überhaupt gar nichts und von daher lässt sich es schlecht berechnen und irgendwelche Vorhersagen dann zu so machen.
0: Ich glaube der entscheidende Punkt ist hier einfach dass ich glaube schon, dass es Sinn macht Prognosen zu stellen für alle Marktteilnehmer zusammen. Also dass das Problem ist ja eher, dass diese Prognosen die gestellt werden quasi in Echtzeit in den Kurs mit reingehen. So, das bedeutet, die Prognosen, die wir stellen, die sind ja schon in dem Kurs mit drin. Hm. So. Das heißt ja nicht, dass Prognosen keinen Sinn machen. Das Problem ist nur, dass die Prognosen schon längst gestellt wurden und im Preis mit drin sind. Das heißt, es bringt jetzt erfahrungsgemäß relativ wenig, wenn der individuelle Anleger dann hingeht und sagt, okay, ich starte jetzt noch einen Versuch und stelle eine bessere Prognose als der Gesamtmarkt, der den Preis schon hergestellt hat. Das ist so der Kern des Ganzen. Und das ist dann sicherlich auch der Punkt, wo man wo man dann vielleicht als Außenstehender nicht mehr nachvollziehen kann, wie sich ein Wertpapierkurs entwickelt. Also ich nehme immer gerne das Beispiel irgendein Unternehmen, wenn wir jetzt Tesla nehmen, die haben ein neues Rekordquartal und die Aktie bricht, bricht um 30 Prozent ein. Wie willst du das jemand erklären? Aber der Grund ist ganz einfach, weil die Prognosen waren, dass das Rekordquartal einen noch größeren Rekord aufstellt. Und wenn ich halt mit 50 Prozent Wachstum geplant habe und nur 30 Prozent hatte, dann ist das eine, kann das katastrophale Auswirkungen auf den Wertpapierkurs haben. Weil es dann eben auch nicht nur für ein Jahr hochgerechnet wird, was da jetzt für Auswirkungen auf uns zukommen als Anleger, sondern auf drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Jahre in die Zukunft gerechnet wird. Und wenn ich dann zehn Jahre lang mit 20% Wachstum pro Jahr weniger rechne, dann kann ich mir vorstellen, was das für einen Einfluss auf den Aktienpreis hat. Und das ist dann der Punkt, wo man dann wirklich sagt, okay, jetzt muss ich erstmal kurz innehalten und sich wirklich verdeutlichen, dass das ja nicht nur den Ist-Status widerspiegelt, sondern so ein Wertpapierpreis, sondern auch die Erwartungen aller Marktteilnehmer da drin sind. Und Wertpapierpreis entwickelt sich am Ende dann in dem Moment nach oben oder nach unten, wenn die Realität dann von diesen Erwartungen abweicht. Ja. genau. Also das ist da, glaube ich, der Punkt, warum man jetzt nicht unbedingt sagen kann, die Wirtschaft liegt gerade am Boden und der Aktienpreis geht nach, also geht trotzdem nach oben. Wie, wie, wie kann man sich das jetzt erklären? Und die Erklärung ist ganz einfach, dass die Erwartungen eben anders waren, als die Realität dann tatsächlich gelaufen ist. Und wenn die Erwartungen zum Beispiel noch schlechter waren, dann kann der Aktienkurs auch nach oben gehen. Ja. Ja, kommen wir zum Resümee.
1: Ja, also so rückblickend auf die ganzen Artikel, ja, kann man schon eigentlich einige Besonderheiten bei Japan erkennen, vor allen Dingen strukturell, was wir in den vergangenen Artikeln hatten mit den informellen Unternehmensverbünden, mit diesen Verklüngelungen aus Politik, Bürokratie und ähm, Wirtschaft, die alle ja dazu geführt haben, naja, das... Das Wirtschaftswachstum beispielsweise eher gering ausfiel, weil die Produktivität nicht zugenommen hat. Japan hatte lange mit Deflation zu kämpfen, mit niedrigen Konsumquoten, hohe Staatsverschuldung ist ja immer noch. Demografischer Wandel ist immer noch ein aktuelles Thema. Also viel hat sich jetzt auch in der letzten Zeit nicht geändert, außer dass Japan jetzt endlich eine Inflationsphase hat. Ja. Und ich glaube, sich da auch so ein bisschen drüber freut. Zumindest ähm, scheinen die Unternehmen jetzt endlich auch mal mit den Gehältern nach oben zu gehen und ja, also es werden immer noch permanent Reformen eingeführt, um auch diese Strukturen ein bisschen aufzubrechen. Es werden, wurden verstärkt in den letzten Jahren Reformen zur Unternehmensführung eingeführt, um die Unternehmen auch innovativer zu machen und ich glaube, das hat jetzt auch alles ein bisschen dazu geführt, dass die Erwartungen wieder positiv sind in die Entwicklung des Index und der sich jetzt ja, stark nach oben bewegt. Und genau, allerdings können wir eben auch nicht sagen, ob diese Entwicklung wirklich nachhaltig ist, ob wirklich die Kernprobleme so angegangen werden, dass das Wirtschaftswachstum dann auch irgendwann nachhaltig wird. Wie gesagt, ähm, da jetzt irgendwelches Rätselraten für die Zukunft zu veranstalten, macht wahrscheinlich jetzt auch nicht so viel Sinn. Ja,
0: wir tun dann einfach wieder schlau in zehn Jahren und blicken auf das genau. nächste Jahrzehnt zurück. Das können wir dann genauso ja. gut wie die Börsenexperten der ARD in die... In die, in die in die Vergangenheit schauen, das können wir ziemlich gut.
1: Ja, in ein paar ja. Jahren sitzen wir dann wieder hier und ziehen äh, ein erneutes Fazit. Dann gibt es dann den fünften Teil <lacht> der Serie. Ja.
0: Also das ist vielleicht das, was wir uns zum Schluss noch mitnehmen können, dass man immer sehr, sehr vorsichtig sein sollte, wenn man über die Geschichte urteilt. Um, weil rückblickend um, lässt sich immer alles schön leicht erklären.
1: Eben, das, was wir jetzt alles erklären können, konnten wir ja damals auch nicht im Vorhinein erklären. Ja. Das ist ja erst um, durch die Forschung entstanden, durch Experten, die Daten ausgewertet haben. Also wir fassen ja auch nur das zusammen, was immer erst im Nachhinein ja, erforscht wurde.
0: Ja. das ist das Schöne, wenn man aus Geschichte lernen kann. <lacht> Hoffentlich. Ja, genau. Und dann vielen Dank für den Einblick in die japanische Wirtschaft der letzten Jahrzehnte. Sehr gerne. Wir sind am Ende angekommen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Ciao.